0: Efesios 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Efesios 15, perdón, Efesios 5, desde el 15 al 17. Vive cuidadosamente para Cristo. Vive cuidadosamente para Cristo. Aquí en Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, advierte que los días son malos. Ahí en versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, el apóstol Pablo sabe que el creyente vive en un mundo donde el diablo y otros poderes espirituales tienen mucha influencia. Es como Efesios 2.2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se si vemos a este... Eh, el príncipe de la potestad del aire, ¿no? A, a Satanás mismo que él tiene mucha influencia. Eh, y, y aún en Efesios 6, el apóstol Pablo resalta la lucha espiritual en la cual nos encontramos. En Efesios 6, del 12 al 13, dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es Efesios 6, del 12 al 13. O sea, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo sabe que estamos rodeados por influencias malignas, que nos intentan distraer de la meta de, de seguir a Cristo, incluso el apóstol Pablo también sabe que cada uno de nosotros aún tiene su naturaleza pecaminosa, y es fácil seguir los deseos de la carne, como nos dice Efesios 2.3, dice entre, entre los cuales también, todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es Efesios 2, 3. O sea, tenemos esta, esta naturaleza pecaminosa. Aún no hemos sido glorificados, aún no hemos pasado la eternidad, aún no hemos sido santificados por completo. Estamos en un proceso, de crecimiento espiritual, un proceso de santificación, haciéndonos más y más conforme a la imagen de Jesucristo, pero hasta que no pasemos a la eternidad, no se completará esa salvación, ¿no? en, en ese sentido, esa glorificación, y por ello aún batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa, que, que nos tira, nos tira y, y nos lleva a, a desear lo maligno, lo malo, entonces estamos en una batalla espiritual, y por ello el apóstol Pablo desea que cada creyente se mantenga fiel y firme. En Efesios 414 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo quiere que cada creyente se mantenga fiel y firme, que no fluctúe, sino que esté estable, estable sobre la palabra de Dios, estable sobre el fundamento de quien es Cristo, y por ello vemos la importancia de armarnos, incluso en capítulo 6, Efesios 6, nos muestra la, la, la importancia de armarnos con la armadura de Dios, en Efesios 6, 11, vestidos, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esos es Efesios 6, 11. Por ello, es necesario que los creyentes anden con cuidado, anden con sabiduría, o sea, vivan su vida cuidadosamente para Cristo. Ahora, esta sección, aquí... Eh, es, es, un, es un llamado a vivir de, de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados, como nos dice Efesios 4.1. os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Hay, hay, hay que andar como Dios desea que andemos, hay que vivir como Él desea que andemos, y por ello debemos de someternos a su palabra, debemos de escuchar, atender a ella, y ponerla en práctica, todos los días, andar en la luz, es esa idea de, de andar en sabiduría, y vivir controlado por el Espíritu, y estar bajo su guía, como incluso el versículo 18 menciona, cuando la última frase dice, sed llenos del Espíritu, o sea, que es la idea de estar totalmente controlados por el Espíritu Santo, bajo su guía. Y entonces aquí en este texto, que estamos considerando aquí en Efesios 5, del 15 al 17, vemos el, el reto ¿no? que, que tenemos de vivir en, el mundo, en un mundo lleno de oscuridad, y por, y por ello es necesario... Andar en sabiduría, caminar con cuidado y con discernimiento, como nos dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, lo cual implica discernimiento, discernir, evaluar todo conforme a la escritura, evaluar si lo que... Lo que estamos haciendo es conforme a la escritura. Evaluar si estamos viviendo de una manera que es agradable delante de Dios. Si estamos pensando lo correcto. Si estamos diciendo, hablando lo correcto. Que todo lo que hagamos sea agradable al Señor. Y por ello debemos de discernir, comprobar lo que es agradable al Señor. Como os dice Efesios 5:11. Y por ello hay que vivir cuidadosamente para Cristo. Y por ello llegamos aquí a este texto, Efesios 5, 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esos, estos Efesios 5, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Aquí vemos esta exhortación, ¿no? Dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, esa exhortación de. de de mirar y andar, ¿no? el, el tener la perspectiva correcta. Esta exhortación es a la piedad y es importante, es urgente, porque el apóstol Pablo desea que los creyentes no participen de las actividades de las tinieblas. Pero aquí en Efesios 5, 6, dice, nadie os engañe, con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. es Efesios 5.6, Efesios 5.11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Entonces el creyente no debe de participar de las actividades de las tinieblas. Y por ello el apóstol Pablo hace un llamado, un llamamiento, a los creyentes, a conducirse adecuadamente de día en día. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, y, y ese término ahí traducido eh, andéis, eh, se refiere a, a la conducta de la vida, cómo te manejas, cómo vives, eh, es la idea de, de pasar tiempo en un lugar caminando. Entonces, Ten cuidado, ten diligencia, ese término de diligencia es la idea de exactitud o precisión. O sea, asegúrate que lo haces con propósito, con precisión, la manera en que vives. Y el tiempo presente del versículo resalta la necesidad continua de mirar y de andar con sabiduría. Porque aquí, si notáis la última parte del versículo 15, dice, no como necios sino como sabios. Y la razón por la que hay que mantenerse alerta, hay que mantenerse mirando, hay que mantenerse eh, con diligencia andando en el camino correcto, es porque hay muchos malhechores, hay muchos engañadores que se esfuerzan para engañar. Y por ello el creyente debe esforzarse para vivir para Dios. Esa diligencia requiere concentración, no, no es algo automático, no, tienes que echarle ganas. La vida del creyente es intencional, es reflexivo, o sea, consideras lo que haces, piensas y actúas de acuerdo a la sabiduría divina, la sabiduría que solamente Dios da. Y el llamado es a vivir correctamente de momento a momento. Porque nos dice Efesios 5.8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador, bueno, pertenecíais al reino de las tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso es Efesios 5.8. O sea, el creyente debe de vivir de momento a momento de acuerdo a la Escritura. Eh, de momento a momento, como hijo o hija de luz. Y por ello hay que usar discernimiento. discernimiento de la sabiduría da ayuda para atravesar los retos. Y lo que el texto da a entender es que es imposible escapar circunstancias que no son ideales. O sea, en este mundo de... de en este mundo temporal en este mundo terrestre en el que vivimos hoy en día, donde Satanás aún tiene cierta autoridad, donde, donde Satanás es el príncipe de este siglo, eh, él es quien, quien gobierna este, el, el mundo del mal, y eh, nos influye para mal, nos ataca, nos daña, Aquí el texto lo que, lo que enfatiza es que, mira, no puedes escapar estas circunstancias. Tienes que vivir rodeado de maldad, rodeado por el reino de las tinieblas, pero debes de vivir como hijo de luz. Debes de ser diferente. Debes de andar como Dios desea que andes. Y por ello el apóstol Pablo desea la transformación del creyente a la imagen de Jesucristo y quiere que sea notorio que sea obvio. De la misma manera que en una noche cuando no hay luna, ¿no?, o, o una noche oscura, tú puedes ver la luz más pequeña, ¿no?, y, y, y destaca grandemente en la oscuridad porque ilumina, ¿no?, una, quizás una, la llama de una vela o una, una pequeña linterna o quizás muy a lo lejos una luz eh, ¿Lo puedes ver? ¿Por qué? Porque destaca, es diferente. Pues así es, así es como debe ser el creyente. Andar como hijos de luz. Y un hijo de luz resplandece, ¿no? Cuando está rodeado de, de las tinieblas. Pero lo que no, nos da a entender es que podemos vivir de una manera que agrada a Dios en medio, o sea, rodeado de maldad, rodeado de tinieblas. Y, y por ello aquí nos dice, Efesios 5.15, Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. La carta a los colosenses tiene una exhortación similar. Como nos dice Colosenses 4.5: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esos colosenses 4.5, donde menciona esos elementos de andar con sabiduría, aún en, en, en medio de, de aquellos que viven en las tinieblas y al mismo tiempo redimiendo el tiempo, o sea, usando el tiempo de la mejor manera posible para vivir para Dios y para evangelizar a otros. Entonces ahí vemos esa exhortación similar, ahí en Colosenses 4, versículo 5, y es que el creyente debe de andar con sabiduría porque los inconversos le examinan, Quieren, quieren, quieren ver si el creyente realmente se va a mantener firme poniendo en práctica la palabra de Dios como debe. Y es que la reputación del Evangelio está vinculado al testimonio de los creyentes. O sea, una actitud egoísta de parte del creyente, una palabra destructiva de parte del creyente, una muestra de codicia, una, una maldad aparente, ¿no? Destruye oportunidades para testificar, destruye y de degrada el mensaje que proclamamos, porque si eh, proclamamos un mensaje pero luego lo contradecimos con nuestros hechos, pues entonces eh, las personas no van a escuchar, las personas no, no lo van a valorar, pero cuando vivimos de acuerdo al mensaje que predicamos, que, que, que enseñamos, que proclamamos. Ahí es cuando la gente se mantiene alerta. Pero constantemente nos están evaluando para ver si vamos a eh, vivir el Evangelio, si vamos a vivir de acuerdo a la Escritura. Los inconversos siempre nos van a examinar. Y por ello el, el creyente necesita crecer en su entendimiento del Evangelio. Y por ello aún el apóstol Pablo, aquí reconociendo a, a, a aquellos que están en, en Éfeso y en, y en las ciudades a su alrededor, el, el, la, la dificultad de la que se encuentran con tanto rechazo, tanta idolatría, tanta maldad, el apóstol Pablo ora para que Dios les dé sabiduría a los creyentes. ¿no? como nos dice Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supermeniente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahí vemos como el, el apóstol Pablo, eso, es, eso era Efesios 1, del 17 al 19, él, incluso nos dice, el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo ora para los creyentes, para que se mantengan fieles, para que obtengan la, la, esta sabiduría de Dios, para que Dios les dé sabiduría y que crezcan en su conocimiento de Dios, para que eh, crezcan en sabiduría y vivan de acuerdo al Evangelio. Porque el creyente tiene que cuidar cómo vive por eso, en, en Efesios 4, versículo 1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, todo creyente tiene la responsabilidad de vivir conforme a su nueva identidad en Cristo. Por eso el creyente tiene que tener mucho cuidado cómo vive, porque debe reflejar su relación con Cristo. La conducta del creyente debe de... Ema, eh, eh, Debe de emanar sabiduría. Y por ello, aquí el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a conducirse con sabiduría. Por eso dice estos Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, no se está refiriendo a la sabiduría que valora el mundo, sino la sabiduría divina, la sabiduría que Dios da. En 1 Corintios 3, 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, ¿no? No está hablando de esa sabiduría, la sabiduría del mundo. Eso es 1 Corintios 3, 19, sino que está hablando de la sabiduría que da Dios, o sea, Dios da sabiduría. Nos dice Proverbios 26 porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, la, la sabiduría la obtenemos al conocer a Dios, al acercarnos a Dios, al crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y ahí es cuando aprendemos a temer a Dios, ¿no?, al mismo tiempo. O sea, la sabiduría de Dios guía a la rectitud. Nos dice Proverbios nueve diez: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, la sabiduría es el saber cómo vivir. El, el, el tener discernimiento para andar con rectitud, andar como Dios desea que andemos, vivir en el temor de Dios. Dios da esa sabiduría, y por ello la obtenemos cuando eh, crecemos en nuestro conocimiento de Él, cuando tememos a Dios. Y el, por eso el temor de, de Dios y la sabiduría que Dios da tiene una conexión muy cercana. O sea, no podemos tener sabiduría divina si no tememos a Dios. Y, 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 no, y no tenemos la, eh, el temor de Dios si no tenemos sabiduría, ¿no? Vienen, eh, vienen por el conocimiento del Santísimo, nos dice Proverbios 9:10. 10, ¿no? y, y por ello, mientras más conocemos a Dios, más crecemos en sabiduría, más entendemos cómo vivir, más tenemos la perspectiva correcta de cómo debemos de vivir. Y por ello aquí, volviendo aquí a Efesios 5, 15, dice, «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios». O sea, hay que vivir con diligencia, hay que continuamente hacer lo que es correcto y agradar a Dios en nuestra vida. Y en versículo 16 XVI, entonces Efesios 5, 16, dice, «Aprovechando bien el tiempo» porque los días son malos. O sea, el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes que están viviendo en un tiempo caracterizado por la maldad y por ello el creyente debe de organizar su vida de acuerdo al camino de Dios. O sea, usar nuestra vida para agradar a Dios, para servir a Dios. Y parte del discernimiento es ver las oportunidades Ver el camino correcto, a pesar del mal que nos rodea. Por ello, el creyente debe de tomar cada oportunidad para vivir sabiamente. Eh, lo que el, el, el apóstol Pablo muestra es urgencia, ¿no? eh, es, es, es una exhortación a vivir rectamente, ahora, urgentemente. Usa tu tiempo, usa tu vida para agradar a Dios. Vive tu vida eh, aprovechando cada momento para que cada momento sea para Dios. Porque el tiempo presente está lleno de tentaciones. El tiempo presente de maldad tiene un fin. Y Pablo quiere que cada creyente use su tiempo de manera productiva. La era de la maldad continuará hasta el reinado del Mesías. Y entonces el creyente debe de vivir como hijo de luz aún en medio de las tinieblas. Y por ello el, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, vemos que como reconoce que los seres malignos están por todas partes, la batalla espiritual es real por ello exhorta a los creyentes a fortalecerse en el Señor nos dice Efesios 6.10 al 11 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo o sea Vivimos hoy en día en esta era de maldad y por ello debemos de depender de Dios para andar rectamente, debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza porque no podemos solos, necesitamos su ayuda y por ello debemos de fortalecernos en él y vestirnos de la armadura que Dios nos provee, Dios nos da, él nos capacita para luchar, él nos capacita para la victoria nos da todo, todo lo que necesitamos para mantenernos firmes. Y aquí por ello resalta la idea de aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, ¿cómo? Rechazando lo malo, haciendo lo bueno, eh, viviendo, proclamando el Evangelio. Esa idea de, de aprovechando, en el, en el lenguaje original, aquí traducido aprovechando, en el lenguaje original, ese término tiene la idea de, de redimir, o de, de comprar de vuelta, o de, de usar de una mejor manera. Entonces, es la idea de que, mira, hay mucha maldad que te rodea, pues no te entregues a esa maldad, ¿no? Como que redímela, como que úsala de una mejor manera, usa tu tiempo mejor, no, no pierdas el tiempo siguiendo tus deseos malignos no pierdas el tiempo siguiendo lo que el mundo sigue no pierdas el tiempo con cosas que no agradan al Señor ¿no? redime el tiempo aprovecha bien el tiempo ¿por qué? porque los días son malos y por ejemplo el versículo 17 dice por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor porque quizás ya estabas pensando en, bueno, a ver, ¿cómo puedo aprovechar bien el tiempo? Bueno, pues, busca la sabiduría que solamente Dios da. Eso es lo que necesitamos. Como nos dice la, la última frase del siglo 15. no como necios, sino como sabios. Necesitamos el consejo de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos acudir a Dios y pedir que Él nos dé sabiduría para que no andemos... En, en necedad, en insensatez. Por eso nos dice en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, ¿quieres vivir de una manera que agrada a Dios? Pues vive de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? O sea, ¿cómo sabemos su voluntad? Bueno, la escritura, en la escritura tenemos su voluntad revelada. Él nos ha dado su palabra para que para perfeccionarnos y para que podamos vivir de una manera que, que le agrada cuando la ponemos en práctica. Y entonces, aquí nos menciona que porque... Lo, lo, sí, los días son malos. Por eso los creyentes deben de ser entendidos en la voluntad de Dios. O sea, dados los peligros que nos amenazan de día en día, es esencial que vivamos como Dios quiere. No hay tiempo... Para vivir neciamente, el creyente no debe de perder el tiempo. ¿El necio qué es lo que hace? El necio actúa sin pensar, sin considerar. Eh, malgasta el tiempo y, y, y sigue sus propios placeres, pero el creyente debe de vivir para Dios, debe de vivir como hijo de luz. El sabio atiende a la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero eso requiere una renovación de la mente. Como nos dice Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Romanos 12, 2. Entonces esa transformación... ...de nuestra mente... ...la renovación de nuestra mente... ...¿cómo renovamos nuestra mente? Pues... ...atesorando la Escritura... ...pasando tiempo en la Escritura... ...memorizando, meditando en la Escritura... ...para que la Escritura... ...esté siempre presente en nuestra vida... ...para que nos llene la mente... ...y para que pensemos... ...lo que es correcto... ...pensemos conforme a la Escritura... ...para que evaluemos todo conforme a la Escritura... ...si lo tenemos muy bien presente... Si tenemos la escritura bien presente en nuestra vida, constantemente vamos a estar discerniendo, vamos a estar evaluando, vamos a estar eh, tomando decisiones correctas, porque sabemos lo que Dios desea. Sabemos lo que cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Es vivir en rectitud. Incluso nos dice en 1 Tesalonicenses 3, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? En ese. en el ser santos. Ese crecimiento de santificación. En 1 Tesalonicenses 5, 18, dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Ahí menciona esa idea de andar en gratitud, dar gracias en todo. Entonces, reflejando la Escritura nuestro día a día, reflejando la voluntad de Dios. O sea, si ponemos en práctica la Escritura, realmente estamos poniendo en práctica la voluntad de Dios. Si vivimos conforme a la escritura, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Si pensamos conforme a la escritura, vamos a pensar conforme a la voluntad de Dios. Si hablamos conforme a la escritura, vamos a hablar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues tenemos que tener la escritura en nosotros. Tenemos que aceptarla, recibirla. Tenemos que tenerla en el corazón, tenemos que tenerla en la, en, en la mente, tenemos que constantemente recordarla y meditar en ella y ponerla en práctica, vivir de acuerdo a ella. ¿No? Saber que la Escritura dice que no debemos de mentir, pues entonces, cuando tenemos una circunstancia donde sería fácil mentir, tenemos que recordar, oh, oh, no, la Escritura dice no mentir, entonces no voy a mentir. O cuando tengamos una oportunidad para robar y... y, y, y y nadie nos va a pillar, tenemos que recordar, oh, oh no, porque la escritura dice, no robarás, y etcétera, ¿no? Eh, la escritura es bien clara, y, y tenemos la voluntad de Dios aquí revelada, debemos de ponerla en práctica, y, y entonces viviremos de acuerdo a la voluntad del Señor, y por eso aquí nos menciona, aquí Efesios 5, 17... Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y es que vivir en sabiduría es con reflexión inteligente, es con propósito activo. O sea, le echamos ganas para estudiar la Escritura, meditar en ella, para ponerla en práctica, eh, para vivir de acuerdo a ella. Es, eh, te, te, eh, tenemos un propósito activo. Y es que es necesario una percepción sensible a la voluntad de Dios, aún cuando nos, eh, o sea, eh, nos, nos afrentan, aún cuando las circunstancias son adversas, aún cuando hay eh, el mundo de las tinieblas a todo nuestro alrededor y hay personas que persisten en maldad y tenemos todas estas influencias, todos estos poderes malignos, eh, Aún nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa, eh, todo, este, to, to, todo este reino de las tinieblas, toda esta maldad que, que nos intenta desviar de, la, de, de andar rectamente, ¿no? debemos de rechazarlo, debemos de vivir agradando a Dios. Dios desea que le conozcamos, y mientras más le conocemos, más creceremos en sabiduría divina y más sabremos cómo poner en práctica su palabra. Por eso debemos de pedir que Dios nos ayude a entender su palabra, que Él nos dé sabiduría, que Él nos ilumine el entendimiento para entenderla, para que la podamos poner en práctica. Y mientras más le conocemos, más le vamos a agradar, y más vamos a pensar como Él. Vamos a vivir como Él desea que vivamos, y entonces viviremos cuidadosamente para Él. Y por ello aquí nos dice Efesios 5, del 15 al 17, dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, vive cuidadosamente para Cristo. O sea, vive con intención, intencionalmente para Cristo. Vive con diligencia. Usa tu tiempo sabiamente. Vive para Dios todos los días, haciendo su voluntad, no la tuya. No, vive cuidadosamente para Cristo. Vamos a terminar en oración.